0: Bonjour à tous. Je vous présente Antoine Bach, euh, qui est écrivain, historien, euh, journaliste et professeur à l'école normale en... supérieure. Il était venu à l'Institut français de la mode euh, il y a deux ans pour présenter euh, le, le cinéma et Truffaut en tant que spécialiste du cinéma. Et cette fois-ci, il vient pour nous présenter les Nuits parisiennes, car il a sorti un magnifique livre qui est sorti en septembre 2015 qui s'appelle Les Nuits parisiennes, c'est un ouvrage très étoffé sur l'évolution de la nuit parisienne, et euh, il a été aussi commissaire d'exposition euh, des Nuits parisiennes, qui a eu lieu à l'hôtel de ville de Paris. Voilà, bah, merci beaucoup de venir, Antoine.
1: Oui, merci, bonjour. Je vais peut-être faire circuler le livre, puisque on en a deux exemplaires. Au début du livre, euh, je, je signale tout de suite que, que je ne suis, je, je, ce n'est pas le livre d'un témoin, euh, puisque je, je suis assez peu sorti euh, la nuit euh, dans, dans ma jeunesse, ou encore aujourd'hui. Euh, je, 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 je dis euh, d'ailleurs que la nuit est pour moi consacrée à quelque chose qui est... Euh, euh, non pas euh, plus important ou moins important hein, c'est plutôt le travail moi je, je suis un octambule mais un octambule euh, qui euh, qui lit et qui travaille la nuit euh, donc euh, euh, voilà c'est c'est vrai que euh, c'est donc pas un livre de témoins euh, ce n'est pas non plus un un livre qui serait une sorte de, de chronique de la nuit ou de guide pratique de la nuit. Ce sont des choses qui ont, qui, qui ont énormément existé et qui existent encore dans l'histoire de Paris. Ces, ces textes sur la nuit qui sont de l'ordre de d'une forme d'écriture de la nuit très particulière qui est le, le récit euh, le récit des nuits euh, c'est quelque chose qui, qui se met en place très tôt, euh, dès la fin du 18 siècle euh, j'y reviendrai avec l'invention la, la création de de ce phénomène hein, qui est la, la nuit euh, à Paris, euh, le, la fête à Paris, la fête nocturne euh, parisienne. Euh, de même, euh, très tôt aussi, euh, dès euh, la fin du XVIIIe au, au siècle, aussi, se met en place cette littérature euh, euh, paranocturne euh, que sont les, les guides, Hein, les guides de la nuit, les, les meilleures adresses les, euh, tout, toute cette, euh, voilà, tout, tout ce qui euh, comme ça va nourrir en quelque sorte euh, ces différentes générations de, de noctambules alors euh, moi je, je me suis nourri de ça en fait plus que des, des nuits elles-mêmes euh, euh, en tant qu'historien ce, ce discours m'intéressait parce qu'il euh, 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 reconstituait justement un Quelque chose qui est à la fois une des caractéristiques de Paris et qui euh, et qui euh, donc euh, a une histoire, euh, c'est euh, ce, ce phénomène de de la nuit. C'est je, je voulais montrer à la fois dans le livre et dans l'exposition hein, qui vient de se finir. En fait, euh, j'aurais aimé vous accueillir dans l'exposition, ça aurait été... <rire> voilà, on a, on a essayé, mais il y avait des problèmes de, de calendrier. L'expo vient de finir il y a dix jours à, à l'Hôtel de Ville. Et, euh, et ce qui est euh, le, le, le but de cette exposition, qui est, qui est comme le livre, une exposition d'histoire, euh, qui avait d'ailleurs été organisée par le comité d'histoire de la ville de Paris, c'est de dire que... Euh, Paris a une histoire et, et au, au centre ou en tout cas un des éléments forts de l'histoire parisienne ce sont euh, ces nuits, c'est-à-dire ce que moi j'appelle une civilisation nocturne euh, qui euh, s'est mise en place euh, euh, très tôt, hein, dès, euh, dès le milieu du XVIIIe siècle et qui... Euh, avec des fortunes diverses, évidemment, hein, et des grandes périodes et des moins grandes périodes, tout ça s'organise plutôt aussi dans le, le souvenir qu'on peut en, a, en avoir, le récit qu'on peut en faire, les représentations euh, de la nuit. Hein. Euh, C'est un élément de, de l'histoire de Paris qui, qui continue encore aujourd'hui vous êtes plutôt bien placé pour le savoir, puisque je crois qu'il y a un lieu nocturne, le Vanderlus, qui est juste ici, qui fait partie de, 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 de cet ensemble architectural. Donc, euh, euh, voilà. Euh, ça, c'était quelque chose qui n'existait pas. C'est-à-dire que euh, les nuits avaient leur chroniqueurs mondains. Il y avait même une grande tradition comme ça de la chronique mondaine depuis... Euh, Louis-Sébastien Mercier, Rétif de la Bretonne, jusqu'à des, des chroniqueurs mondains d'aujourd'hui, comme euh, il y a quelques temps euh, Pacadis, euh, aujourd'hui des gens comme euh, uh, Frédéric Begbédé ou Frédéric Enfin, Il y a toute une sorte de, voilà, de, de, de tradition, euh, une tradition littéraire hein, de, la, de la chronique de la, de la nuit, mais les nuits n'avaient pas d'histoire. Et c'est ça qui me semblait euh, important euh, à, 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 à à confectionner en quelque sorte, c'est une histoire de ces nuits, à la fois parce que c'est intéressant, il y a cette idée qu'on ne peut comprendre le jour que par la nuit, on ne peut comprendre une ville qu'à travers son, son, son histoire et son identité nocturne, c'est comme une sorte de, de revers de l'histoire, si on veut, ça me semble tout à fait suggestif et important de aussi... Euh, Qu'un historien aille chercher, fouiller un peu de, de ce, de ce côté-là. Et puis aussi, euh, disons, tout simplement, euh, vous savez qu'une des grandes tendances de, de l'histoire depuis les années 70, c'est de donner, d'offrir une histoire à ceux qui n'en ont pas et euh, voilà on a fait euh, comme ça l'histoire de, des anonymes l'histoire euh, c'est pas des, des minorités euh, l'histoire de la des fous l'histoire et euh, eh bien euh, voilà moi je crois qu'il y avait un, un intérêt aussi à donner une histoire un, au noctambules, une histoire à ceux qui euh, n'en avaient pas euh, bon bah à la fois parce que voilà là aussi c'est intéressant de d'établir des, des lignées de, 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 de montrer que... Par exemple, les, les gens qui, dans les années, euh, fin des années 70, début des années 80, fréquentaient ce lieu qui a été un grand lieu de la nuit, qui est le, le palace, s'inscrivaient dans une histoire, hein, reprenaient des, un lieu même qui avait une histoire, qui se fondait dans, sur plus d'un siècle d'histoire, et puis reprenaient des attitudes et reprenaient des des comportements, des logiques qui étaient celles que, qui, 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 là aussi, s'inscrivait dans, dans une tradition, par exemple du, du romantisme, noctambule, voilà, tout, toute une série comme ça de, 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 de filiations hein, qui, qui pouvaient mieux expliquer pourquoi est-ce que ce, ce lieu a été un, un grand moment de l'histoire de Paris. Euh, et puis, tout simplement, pour euh, redonner une sorte de de Je dirais presque de fierté hein, à quelque chose qui euh, est généralement consi considéré avec une certaine condescendance euh, ou alors un, qui, est, qui est rangé dans un coin, c'est-à-dire le coin voilà, euh, du... Euh, euh, du, du, du Paris by Night hein, euh, de, alors qui, qui, qui peut être très important pour beaucoup de gens à certains moments de leur vie euh, par exemple voilà, euh, la, 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 un moment de, 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 de presque de rite initiatique qui passe euh, dans la conquête de sa propre existence par euh, la, la, la conquête de la nuit, ça c'est quelque chose qui, a, qui peut être très important mais inscrire euh, tous ces, toutes, toutes ces personnes et toutes ces ces, toutes ces traditions comme ça dans une, dans une histoire, c'est quelque chose qui euh, m'a semblé euh, intéressant. Rendre une histoire à, euh, au Noctambule, rendre une histoire à la nuit parisienne. Et c'est vrai que le, le livre euh, ou l'exposition, d'ailleurs, euh, elle a été prise comme ça par euh, certaines figure, on va dire, de la nuit. Vous savez que la nuit est souvent connue justement à travers ces figures, hein, celles qui l'organisent ou celles qui l'animent ou celles qui en parlent. Bon, Quelqu'un comme Frédéric Becbédé, par exemple, a vraiment, euh, d'une certaine manière, euh, adopté ce livre hein, comme euh, quelque chose qui, tout d'un coup, euh, le mettait justement dans une histoire. Hein, le, le, le relayait à... à, à le, re le reliait, pardon, à, à bon, bah, tout un... Voilà, toute, un, toute une série de, de, de groupes noctambules hein, qui, euh, des, années, euh, des, des années du romantisme jusqu'à jusqu lui, euh, d'une certaine manière, pouvaient donner un sens à ce qui euh, est une grande partie finalement de, de son existence. Euh, voilà, c est, c est, c est, ça, ça a été quelque chose d'important. De, 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 J'ai l'impression pour lui, en tout cas, il a en quelque sorte adopté ce livre et puis il en a il en a souvent parlé comme ça comme ça pour un, un livre qui lui donnait qui donnait un, un, un certain sens à son à sa à, sa, à, sa, à sa vie. Donc euh, euh, voilà voilà un petit peu les, les raisons qui m'ont euh, conduite à, à faire ce, ce livre qui, très concrètement, et cette exposition, hein, s'est déroulée euh, non pas comme euh, donc le, la, la résurgence, la, 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 le retour d'un de, 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 témoignage, des souvenirs que j'aurais pu vivre, mais comme une sorte de plongée, euh, je dirais presque d'orgie de, de lecture hein, à la Bibliothèque Nationale, au bout de la, de la, de la venue, euh, euh, voilà, dans, les, dans toute cette littérature euh, et toutes ces images, parce que c'est quelque chose de très important, et c'est vrai que c'était important à la fois que le livre soit un livre de texte, euh, bon, il y a toute une sorte de récit euh, de la nuit, il y, a, il y a beaucoup de citations aussi de ces, de ces textes dont je me suis nourri, hein. et, puis, euh, et puis beaucoup d'images, hein. c'est un livre d'images et que l'exposition euh, suive en quelque sorte ce, ce principe, euh, puisque il y a ces deux, tradi deux traditions qui ont construit la nuit parisienne, hein. euh, euh, celle de, de, des écrits sur la nuit et celle des images euh, de, de la nuit. Donc, euh, euh, à un moment, je vous ai apporté un, un petit euh, court-métrage hein, qui s'appelle « Ténébrae factae sunt hein, » et « et Les ténèbres se, se firent hein, », qui, qui, qui est une citation de, de Rimbaud, euh, et, euh, et qui est un, un, un petit film hein, sur euh, voilà, le bus Palladium en 1966, au début de l'année 1966, un petit film de, de Pascal Aubier que je vous montrerai euh, à, à un moment. Voilà un petit peu les, les raisons euh, et, les, et, le, et le comment aussi de ce livre à travers cette, cette plongée dans les, dans les documents.
0: Très clair, merci. Euh, Peut-être peut pour savoir comment démarre la nuit parisienne bah, qu À quelle époque euh, Alors oui, en euh,
1: rentrons dans le, dans le vif du, du sujet, hein, après le, le comment et le, et le pourquoi du, du livre. Euh, donc, euh, bon, ce que je voulais montrer... Dans ce livre et dans cette exposition, c'est donc que la nuit a une histoire et donc elle se constitue euh, euh, très tôt et comme une, une part, euh, je dirais, dans, dans un phénomène, un processus historique qui montre que l'importance de la nuit, je dirais presque l'importance politique euh, de la nuit, euh, ça c'est quelque chose... Euh, qui, est, qui était au début de l'exposition et qui est aussi au début du livre, mais qui dans l'exposition avait un caractère assez spectaculaire puisque la première salle était autour de, de la lumière. Euh, la nuit, évidemment, se fonde sur une première chose, c'est qu'il faut l'éclairer, hein, il faut faire le jour la nuit, hein, comme, comme l'a dit Théophile Gautier. Et, et donc, celui qui maîtrise la lumière, et c'est celui qui a le pouvoir sur la nuit, Or, celui qui, qui maîtrisait la, la lumière de, de tradition comme ça sous l'Ancien Régime, dans l'Ancienne France, c'était le roi. Le roi avait ce pouvoir d'éclairer la nuit. La, la nuit était très sombre et très épaisse, hein, si vous voulez, dans, dans l'Ancienne France. Euh, voilà, une fois que le jour était tombé, on était dans les ténèbres, hein, comme ce, le dit cette citation. Euh, et donc, celui qui pouvait faire le, le jour la nuit, celui qui pouvait éclairer euh, la nuit avec tout ce que la nuit transportait de, voilà, de, de réputation, de maléfice, de danger. De, voilà, c'était vraiment un, un lieu, qui était un, un, un espace-temps, l'espace le, de la nuit qui était... Euh, qui était laissé euh, aux marges, laissé au, au, au qui, qui, qui était en quelque sorte laissé inoccupé hein, par la par la, par la population. Et donc euh, de temps en temps euh, le, le roi euh, euh, allait occuper cet espace, cet espace de la nuit. Euh, et donc la, la première manière pour lui de l'occuper, c'était de l'éclairer. Et c'est vrai que on a euh, toute une littérature et, et tout un des témoignages archivistiques, comme ça, qui montre l'importance pour le roi de disposer, bon, ce qu'il a, ce qui s'est appelé des lanternes euh, à Paris. C'est un phénomène qui se qui se passe dans toutes les, les grandes capitales européennes, disons, entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle. C'est ce phénomène de l'éclairage nocturne. C'est quelque chose qui révèle en quelque sorte les villes à elles-mêmes, en tout cas une part de la ville à elle-même, c'est-à-dire la part nocturne de, de la ville. Tout d'un coup, la ville se met à, à exister aussi euh, euh, la nuit et de façon euh, importante, intense, massive. Donc le roi va disposer euh, tout au long du XVIIe et, et surtout à la fin du XVIIIe siècle plusieurs centaines puis plusieurs milliers de lanternes dans, dans, dans Paris. L'autre le pouvoir du roi, c'était d'éclairer, en quelque sorte, euh, d'animer, euh, de donner fête euh, à certains moments euh, de son existence de, de monarque. Hein, C'est le roi qui dispensait la fête. Euh, essentiellement euh, lié à ce qu'on pourrait appeler une chronique hein, de, de la monarchie, euh, les, les grandes dates, euh, ou les petites dates d'ailleurs, euh, qui pouvaient être des naissances, des mariages, des traités, des, des victoires, des, des, des réceptions de souverains étrangers... Enfin, à, 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 ah, périodiquement, comme ça, le roi euh, de France euh, euh, donnait euh, fêtes à Paris pour son, pour son peuple. Euh, je ne parle pas là de, de, des grandes fêtes que le roi pouvait organiser à Versailles, c'était plutôt une sorte d'entre-soi, hein, de la cour, courtisan, mais euh, ces grandes fêtes données à Paris qui se déroulaient à peu près trois ou quatre fois par an. Hein. Et donc il y avait un, un rythme, une sorte de calendrier festif qui était celui du roi, euh, où le roi, donc... Euh, animait la ville, nourrissait son peuple, hein, puisque l'une des grandes grande attentes vis-à-vis de ces fêtes, c'était des, des banquets immenses, avec des, du vin, des, de la viande, euh, voilà, qui étaient disposés comme ça euh, dans certains quartiers, à, aux quatre coins de, des, des rues, euh, et puis euh, un grand bal, et puis, l'attraction maximale, qui était un peu la, la grande réputation du moment, hein, c'était les feux d'artifice. Voilà, le roi faisait organiser, avait. Euh une sorte d'équipe hein, qui était souvent euh, des, des spécialistes euh, italiens, les Ruggieri, la, la grande famille des Ruggieri, qui venaient euh, faire euh, tirer des feux d'artifice euh, au nom du roi pour amuser, pour divertir le peuple de, de Paris. Donc ça, c'est euh, disons le, la, la, la situation première des, des fêtes parisiennes, hein, ces, ces fêtes royales. Donc vous voyez, ça c'est un enjeu euh, c'est-à-dire que évidemment, ce que le roi et ce que les, les, les participants, les spectateurs, les, les dizaines de milliers de spectateurs et de participants de ces fêtes célèbres, c'est le roi lui-même. C'est la gloire du roi, la majesté, le pouvoir du roi à travers l'éclairage et à travers la fête qui est donnée. Et la nuit, en fait, elle commence au sens moderne du terme, hein, quand, euh, d'une certaine façon, le roi euh, perd ce pouvoir exclusif. Euh, sur, euh, sur la nuit et sur la fête. C'est-à-dire à un moment, on constate ce qu'on pourrait appeler une sorte de privatisation euh, de, de la fête. Alors il y avait déjà, euh, évidemment, euh, depuis longtemps, euh, certains grands seigneurs pouvaient donner euh, des fêtes particulières dans leur, dans leur château. Mais à un moment, euh, cet espace de la fête à Paris, hein, cet espace disons, nocturne parisien, il va être euh, en quelque sorte euh, accaparé ou il va être récupéré euh, par, euh, par, des, par, euh, par des particuliers euh, qui vont se spécialiser dans, euh, dans, cette, euh, dans cette animation nocturne. Euh, bon, il faut dire que les fêtes royales sont extrêmement, finissent par être extrêmement attaquées, par les, notamment par les philosophes, hein, qui trouvent que cette sorte de divertissement, euh, je dirais presque d'orgie, euh, régulièrement comme ça, donné par le roi pour euh, célébrer sa gloire, est quelque chose d'indécent, euh, c'est aussi quelque chose d'assez dangereux, hein. il, y a des, il, y a des, il y a des drames dans ces fêtes, notamment le, le, grand dra le drame le plus célèbre, c'est les... Les plus de 150 morts qui se voilà qui se précipitent les uns contre les autres lors du mariage de, de, de du futur Louis XVI du dauphin avec Marie Antoinette hein. vous savez qu'en 1770 comme ça le le euh, le euh, la, 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 la les, les cérémonies joyeuses de, du mariage de, de Marie Antoinette et de Louis, et du, du, du dauphin sont endeuillées par un, un drame comme ça sur la l'actuelle la, place de la Concorde hein, il y a voilà, les, les bousculades qui, qui laissent 150 morts par étouffement sur le, sur le carreau parisien donc voilà, il y a, il y a, toutes, toutes ces fêtes sont quand même attaquées et donc euh, se, se, se met en place une, une sorte de contre-fête, de contre-rituel festif euh, récupéré par les particuliers donc on peut dire que c'est à ce moment là que naît euh, la nuit parisienne, à travers euh, ces fêtes, alors qu'ils peuvent avoir lieu soit euh, dans le cadre aristocratique, on va dire classique, des, des salons. Hein, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, les salons euh, ne sont pas seulement des lieux où l'on pense, où l'on cause euh, philosophie. Euh, euh, C'est aussi des lieux festifs, très importants. Euh, on joue beaucoup dans les salons, on joue à toutes sortes de jeux, euh, on, on danse, on, voilà, c est, c est, les, les, les salons sont aussi, leur réputation sont indexées aussi sur leur qualité en quelque sorte de divertissement, euh, et puis euh, naissent des... et ça on peut dire vraiment qu'on est là dans la, dans, dans la nuit... Euh, modernes, contemporaines, on va dire, euh, des établissements spécifiques. Euh, ça, c'est quelque chose de très important. Alors, là encore, bien sûr, il y avait depuis longtemps des tavernes, des, des lieux où le, les, les Différentes catégories de la population, soit euh, soit séparées, soit mêlées, pouvaient se réunir pour manger, boire euh, et donc euh, s'amuser. Euh. Mais naissent euh, dans les années 1770, donc les, dans les dernières années de l'ancien régime, des lieux particuliers qui sont dédiés à, euh, au divertissement nocturne. Hein. Euh, ce sont les Anglais qui lancent cette mode qui va être euh, qui va faire fureur à Paris c'est une des caractéristiques de la de la nuit parisienne c'est ces, ces mouvements de mode comme ça de tout, tout d'un coup ces, ces vogues qui font qu'il faut absolument aller à un endroit particulier qu'il faut absolument euh, écouter telle musique qu'il faut absolument s'habiller de la d une, d une, de telle manière hein, chose qui, qui a qui, 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 qui naissent avec cet engouement pour la nuit et donc c'est ce qu'on appelle des Tivoli ou des voauxhall hein, qui sont des, des lieux très importants euh, clos fermés, privés, euh, qui peuvent accueillir parfois plusieurs milliers de personnes, hein, comme euh, le Colisée, en, en bas des actuelles euh, champs élysées hein, qui, qui peut accueillir 4000 à 5000 personnes, hein, qui, viennent, euh, bon, qui viennent spécifiquement pour, euh, pour faire la fête, pour s'amuser euh, dans un lieu qui est dédié à ça, où il va y avoir euh, toute une série de, de divertissements qui leur sont euh, offerts, euh, concerts, euh, repas... Euh, bâles, promenades, hein, ce sont des lieux très importants aussi parce qu'ils s'inscrivent dans une, dans une sorte de, de, de maîtrise de l'urbanisme, hein, ce sont des, souvent des promenades qui imitent, qui reconstituent la nature hein, en pleine ville, donc ça c'est quelque chose de très important, on veut cette, cette sorte d'émerveillement, euh, ça fait partie des... De, 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 du caractère de la nuit, hein, ce, cet enchantement, sortir de l'ordinaire, sortir du jour, donc sortir la nuit et sortir aussi de ses de habitudes euh, diurnes. Hein. Donc euh, voilà, ces lieux vont, vont... Il y en a plusieurs dizaines qui vont ouvrir à Paris hein, euh, et, et qui euh, voilà, euh, manifestent comme ça le, véritablement la captation de la nuit par, par donc ceux qui ce qu'on pourrait appeler des entrepreneurs de, de spectacles ou des entrepreneurs de, du divertissement nocturne, hein, qui, euh, toute une génération qui, qui arrive et qui euh, font euh, la nuit. Et puis la dernière caractéristique de cette nuit moderne, c'est euh, justement le, le lieu, hein, la, la, se, se distingue tout d'un coup un lieu où il faut être, où il faut, euh, dans lequel il faut se montrer, notamment la nuit, euh, qui est un petit peu, si vous voulez, le, la naissance de... Il bon, y a ces, tous ces quartiers de la nuit hein, qui sont très importants à Paris. Il y a une sorte de géographie, de topographie comme ça de, de la nuit parisienne qui évolue au fil des, des, des décennies euh, et des générations de, de noctambules. Hein. Et si vous voulez, le, le Pigalle entre guillemets, de, de l'époque, hein, c'est le Palais-Royal. Donc le Palais-Royal, qui est un lieu assez particulier, qui là aussi est un lieu euh, euh, très politique, c'est un lieu... D'une part, c'est un lieu assez clos. Hein, vous connaissez, le Palais Royal n'a pas énormément évolué. Euh, on peut encore le voir. Alors, c'est plus du tout un lieu nocturne. Euh, non, c'est très calme, le Palais Royal, la nuit. Hein, c'est presque fermé, d'ailleurs. Euh, mais, voilà, son architecture est toujours là. On peut, on peut, aller, la, on peut aller y passer un certain, du temps, voir comment ça, ça fonctionne. En tout cas, c'est un lieu clos, avec des galeries, euh, et qui est un lieu privé, au, au sens où... Euh, il, euh, il appartenait alors, à un très puissant prince français, hein, qui est le, le cousin du roi, la, les, les princes d'Orléans. Euh, euh, et à un moment, euh, donc le, le duc d'Orléans, euh, Philippe d'Orléans, va décider de... de d'ouvrir de, de, le lieu au public en 1784 exactement, à la fois il l'aménage, il, 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 le, il le restaure et puis il l'ouvre au public mais c'est un lieu particulier au sens où bah, là, là encore on va retrouver cette, ce phénomène de de, de captation de l'espace royal ou du pouvoir royal par, euh, par, euh, par d'autres personnes par euh, une sorte de privatisation d'un lieu hein, entre guillemets euh, la, la police du roi ou l'armée royale n'a pas le droit d'entrer euh, au palais royal, hein. il y a une police particulière qui est celle du prince d'Orléans et donc euh, ça, ça établit dans cet espace une sorte de liberté euh, très euh, c'est un espace euh, qui d'une certaine manière flotte un petit peu dans dans un, dans un Paris qui est très surveillé, très corseté par, euh, par le lieutenant de police du roi et ses, et ses, et ses sbires et sa police, hein. il y a un espace comme ça de préserver un peu de liberté où, euh, où bah, il se passe quelque chose. Et donc c'est là où vont euh, à la fois venir en, en foule des... Euh, aussi bien le jour que la nuit, hein, d'ailleurs. Mais enfin, la nuit, il y a une activité très très intense. Bon bah, des badauds, des, des promeneurs, des des voilà, beaucoup de d'éléments de, de, de curiosité autour de ce lieu nouveau qui ouvre. Et puis, euh, bon bah, s'établissent euh, bon bah tout, dans les dans les galeries euh, euh, toute une série qui vont être les disons les éléments euh, ça, c'est une deuxième caractéristique de la nuit parisienne, si on veut prendre des grandes, des grandes caractéristiques comme ça. La première, je l'ai signalé, c'est l'éclairage. Hein, Paris est vraiment la ville qui a cette qualité d'éclairage depuis euh, la fin du XVIIIe siècle et tout, tout au long, par exemple, du XIXe siècle. Hein, on parle d'ailleurs de ville-lumière. Hein, la ville-lumière, c'est la ville qui a cet éclairage particulier. Et donc, dans l'exposition, on voyait bien ça, euh, au début de l'exposition, euh, une sorte de savoir-faire lumineux hein, de, de l'éclairage euh, parisien euh, à certains endroits. Ça, avec euh, euh, des, des, voilà, une, une qualité euh, très très blanche hein, de l'éclairage par, par, parisien c'est quelque chose que, qui a toujours fait la réputation de Paris puis la, la deuxième caractéristique c'est celle qu'on retrouve au Palais Royal donc c'est la concentration de du divertissement c'est-à-dire la contre, la concentration dans des espaces souvent assez réduits c'est aussi la, la caractéristique urbaine de Paris. Les choses sont quand même assez, assez proches, assez réduites. Alors ça, ça peut circuler de quartier en quartier, mais c'est quand même assez concentré et bien de, de ce qui fait le, la qualité, entre guillemets, et la réputation hein, de, de l'amusement parisien, du divertissement nocturne parisien. Donc au Palais-Royal, vous allez trouver euh, réunis comme ça les tripots. Hein, donc il euh, y a une sorte de folie du jeu euh, à l'époque, hein, tous les jeux de, de cartes, de, mais aussi les, les jeux de société, les jeux d'argent, voilà, les, les, les il euh, euh, tout, 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 y a vraiment euh, plusieurs euh, dizaines comme ça, de tripots qui s'établissent dans les galeries, autour des galeries du, du Palais-Royal. Deuxième élément très important et qui sera comme ça sur... Euh, sur, sur, sur plus d'un siècle, une des caractéristiques de la nuit parisienne, c'est la prostitution. C'est quelque chose de, 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 qui est au cœur du système nocturne parisien et qui, qui est pensé comme tel. Et, et donc, voilà, il y a une, une exploitation, disons, de, 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 du, du féminin par la nuit, hein, qui, à travers la prostitution. Et la prostitution à Paris sera toujours... C'est vraiment quelque chose de de c'est là encore une sorte de, de continuité entre guillemets dans, dans la nuit parisienne hein, il y a la prostitution à Paris a toujours été massive jusqu'aux euh, jusqu lois euh, disons de l'après-guerre hein, qui vont euh, euh, notamment euh, fermer les maisons-closes hein, ce qu'on appelle les maisons-closes en 1946, hein, la fermeture des maisons-closes, les maisons-closes ont toujours été euh, un élément important de, de, la, de, la, de la nuit parisienne et donc euh, on estime que il y a à Paris euh, euh, Plusieurs centaines de milliers de prostituées hein, euh, à, chaque, à chaque époque jusque dans les années euh, d'après-guerre. Euh, cela culminant euh, euh, dans les années 1900, qui, qui sont un peu les années, euh, disons, euh, de l'apogée, ce que moi j'appelle les années de la nuit absolue. Hein. On estime qu'il y a entre 250 000 et 300 000 prostituées à Paris. Donc c'est quelque chose. De, voilà, c'est vraiment une, euh, un, un système organisé au cœur du système nocturne, hein, avec une grande diversité des, des situations des prostituées. Hein, ça va de de ce qu'on pourrait appeler la, la pierreuse du terrain vague jusqu'à jusqu'à la la, la la demi mondaine ou la ou la ou la, la cocotte euh, voilà il y, y a toute un, une, une gamme entre si, si j'ose dire de, de, de prostitution hein, qui voilà qui, qui est euh, organisée comme ça au service du, du, du divertissement nocturne des, des hommes hein, c'est vraiment le, le système euh, parisien de, de la nuit autour de qui se construit autour de la prostitution et vous savez que c'est une des grandes réputations de Paris euh, tout au long de, de, ces, de, 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 de cette nuit-là. Hein. C'est-à-dire, c'est voilà, ce qu'on appelle le bordel du monde. Hein. C'est euh, euh, l'endroit où, où on vient pour... Euh, c'est une sorte de tourisme sexuel, hein, si vous voulez. Euh, Paris est vraiment connu pour, pour cela, hein, les petites femmes de Paris. Et donc, euh, voilà, la, la prostitution s'établit au Palais-Royal. Et puis, euh, euh, ce qui est aussi euh, très très important, c'est la, la présence de, de ce qu'on pourrait appeler d'établissements nocturnes spécifiques. Alors, bon, on n'appelle pas ça encore des discothèques, hein, mais il y a tout autour du Palais-Royal, c'est là où sont les cafés, euh, les grands cafés euh, parisiens, c'est là où naissent euh, les restaurants. Hein, les, les, le restaurant parisien naît dans les années 1780-1800, autour du Palais Royal, hein, les premiers restaurants euh, parisiens, et puis euh, bon, bah, tout, euh, tout le tout le, le, le système de de l'amusement aristocratique des salons, hein, des clubs aussi euh, se, se met au euh, s'installe autour du, du Palais Royal. Donc euh, pour ces, ces raisons, hein, la, la conjugaison entre guillemets de de la la concentration comme ça de euh, du jeu, de la prostitution et euh, des, euh, des établissements parisiens nocturnes. Euh, voilà, le Palais Royal va être le point phare où euh, va naître euh, la, la nuit euh, à Paris euh, entre 1700, les années 1780, jusqu'aux années 1830.
0: Et on voit au début du 19e siècle euh, l'émergence de grandes figures noctambules comme 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 les muscadins ou comme les tendis. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, alors bah, je vais peut-être élargir à ce que. Pour rappeler donc ces, ces figures de, de Noctambule, hein, ces figures de l'excentricité euh, de la nuit, c'est quelque chose de. C'est vrai que se, se met en place une population euh, spécifique. Qu'on appelle d'ailleurs euh, à peu près euh, dans les années 1830-1840 des noctambules. Hein, C'est est un mot qui, qui est, qui est d'époque et qui désigne alors qui désigne deux choses les noctambules. Ça désigne à la fois ceux qui euh, ceux qui vivent la nuit. Euh, donc euh, cette population euh, qui s'ouvre assez jeune, comme ça, qui se met en place autour de de la, de la fréquentation de de la nuit. Euh, euh, et qui donc euh, va, voilà, va se révéler à travers des textes, à travers des, des images, euh, à travers des, des, des comportements, des, des, des habitudes. Et puis euh, les Noctambules, au début, euh, ça, ça désigne aussi une, une population euh, qui est presque un petit peu contradictoire avec, euh, avec la naissance de ce qu'on appelle la nuit parisienne. Alors, sont, ce sont aussi des êtres de la nuit, mais ce sont plutôt des, des marcheurs. Hein, euh, vous le savez sans doute le, le, le milieu du, du, du 18, 19e siècle, pardon, les années 1830-40, c'est le grand moment de la naissance de ce qu'on appelle la flânerie à Paris, hein, la, la marche urbaine à travers Paris, euh, qui est vraiment constitutif aussi au, au, à même, au même titre peut-être que les nuits hein, d'une identité parisienne dans, historique hein, ce, que, bah, ce que Baudelaire ce que euh, Walter Benjamin appellera la, la modernité de Paris hein, le, le Paris moderne se, se crée au milieu du 19 e siècle sur toute une série comme ça de, de caractéristiques particulières de Paris hein, qui peuvent être bon, bah, la nuit euh, l'éclairage euh, la, la sorte de, de de, de concentration et d'intensité de l'activité euh, à Paris, euh, et puis euh, la prostitution aussi, et puis euh, la marche, hein, la flânerie euh, dans Paris. Et donc les noctambules, ce sont des, des flâneurs de nuit, hein, si vous voulez, c'est-à-dire ce ne sont, ce sont pas ceux qui vont euh, aller... Euh, bon, il y a, y, a, y a à la fois le, le nouveau lieu de, de, la, de la nuit euh, dans les, qui, qui, qui se révèle au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire le boulevard. Donc le, voilà, le, le Palais Royal passe de mode, un nouveau lieu euh, s'impose au cœur de, des nuits parisiennes et de, de l'urbanité de, de Paris, hein, c'est le boulevard, ou les boulevards, ce, ce, cette très large promenade, c'est ce, une promenade, d'où l'importance de la marche, hein. une promenade euh, qui va du de euh, disons de, 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 de la Bastille si vous voulez jusqu'à la Madeleine hein, et c'est cet espace qui va à son tour dans les années 1830-40 jusque euh, jusqu'en 1900 à peu près concentrer euh, là encore les, les éléments de la nuit c'est à dire les éléments que j'ai dit précédemment pour le palais royal, il y a une sorte de, de translation comme ça, de tous ces éléments vers les, vers les boulevards donc ces, ces boulevards sont des lieux de, de promenade et donc ces marcheurs sont à la fois des marcheurs de boulevards et, et en même temps aussi ils s'affranchissent des boulevards pour aller marcher dans, dans Paris notamment la nuit et dans des, et dans des les noctambules sont, sont un peu des explorateurs de de la nuit parisienne par la marche, et donc ils vont aller dans des endroits qui sont peu éclairés euh, qui échappent justement à ce qu'on appelle la nuit parisienne, donc c'est pour ça que les noctambules sont à la fois ceux qui font la nuit et ceux qui échappent euh, à la nuit, ceux qui font la nuit quand ils sont euh, des fêtards, si vous voulez, et ceux qui échappent à la nuit quand ils sont des, des, euh, des marcheurs. Et donc euh, cette population noctambule, c'est vrai que c'est est, est une population qui se bon, qui naît à la fin du XVIIIe siècle et qui va être assez constante alors euh, avec des caractéristiques qui peuvent changer hein, c'est aussi une population qui est extrêmement sensible une petite population hein, c'est quelques... quelques dizaines, quelques centaines, voire maximum quelques milliers de personnes hein, le, ce, ce mouvement noctambule de la jeunesse noctambule euh, donc euh, cette, cette population est très sensible au, bah, au mode au, au, au vogue d'un temps au, à, à l'air du temps hein, si vous voulez, donc c'est elle qui va souvent dicter la mode et c'est vrai que elle naît autour d'une de, forme d'excentricité assumée qui est une excentricité à la fois euh, dans l'apparence, dans la, mais aussi dans la pensée, dans la politique, hein, autour de, autour de, de, de figures qui seront euh, donc d'abord les, les muscadins, les, les, les incroyables et les merveilleuses. Hein, donc, euh, une, vous avez sûrement vu des gravures de, de ces, de mode, de ces, de, de ces, de ces personnes, de ce, sorte de, de, de construction comme ça d'une identité vestimentaire euh, euh, très particulière. Hein, euh, euh, qui, qui, est une, qui est une identité par, très politique. Hein, qui, qui, euh, quand, on, quand on voit les gravures des, des Muscadins, puis euh, d'ailleurs des romantiques, hein, des jeunes dandis euh, romantiques, hein, il y a une sorte de réaction à, à ce qu'on pourrait appeler euh, le... Le, 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 le peuple, la, la plèbe, ce qu'ils appelleraient la plèbe, c'est-à-dire, euh, voilà, il s'agit de se distinguer, euh, notamment pour les, pour, les, pour les incroyables et les, et les muscadins, hein, de se distinguer des sans-culottes. Hein de la révolution, c'est-à-dire voilà, euh, porter sur soi toute une série de distinctions, aussi bien dans la manière dont on s'habille que de la manière dont on parle. Il y a quelque chose de très, une sorte de, de retrouvaille avec euh, l'élitisme aristocratique, euh, avec une forme d'extravagance de, voilà, de, de, et d'excès de, et hein, dans, la, dans la manière de se... De de se montrer, de s'habiller de, de, se, de se projeter par la, par la parole euh, et donc qui, qui font du, de, du muscadin euh, un être euh, qui est à la fois un être de la nuit mais aussi un être politique hein. et donc il y, a, il y a toute une tradition alors qui, qui, qui va basculer euh, d'ailleurs de, de droite à gauche hein, euh, sur l'échiquier politique de, de ces noctambules euh, qui, euh, qui, qui, qui peuvent relier comme ça, ce que je disais tout à l'heure euh, jusqu'à aujourd'hui uh yeah. Euh, bon bah, chaque génération a créé sa propre identité, euh, à la fois par, par la manière dont, euh, dont elle euh, apparaît et la, et la manière dont elle, euh, elle s'exprime. Hein. Donc euh, voilà, les muscadins, puis ensuite les dandies euh, romantiques. Euh, euh, je, je pense qu'il y a, y a toutes euh, les noctambules, hein, ceux ce qu'on a appelés les, les noctambules au milieu et à la, et à la fin du, du 19e siècle. Et puis ensuite, euh, cette tradition va être reprise par, euh, disons, les, les premiers à reprendre un petit peu la, la tradition en la faisant basculer euh, d'ailleurs de droite à gauche. Hein, ce sont les surréalistes euh, euh, voilà, dans, les, dans, les, dans les brasseries et les, les lieux comme ça de, de Montparnasse dans les années 10-20. Il hein, euh, y a, a, a l'idée de, de, de prendre la nuit comme un lieu en quelque sorte d'expérimentation. Expérimentation, hein, expérimentation des, des manières, des habitudes, expérimentation aussi des... Euh, libertaire hein, de la sexualité, euh, des mœurs, ça c'est quelque chose de très important pour, euh, pour toute cette jeunesse de, de Montparnasse euh, dans, dans les années 10-20, du côté des garçons ou du côté des, ou du côté des, des, des groupes surréalistes. Et puis ensuite, bon, bah, voilà, les, les azous hein, vont un peu reprendre cette euh, cette excentricité nocturne euh, jusqu'au euh, bah, après euh, toute une série de, de déclinaisons comme ça de cette jeunesse noctambule qui passe par euh, les yéyés, euh, tous les mouvements euh, des années 60 euh, jusqu'au punk euh, et, et aboutissant à des figures excentriques de la nuit comme euh, le sont par exemple Alain Pacadis euh, dans les années, euh, au début des années 80 euh, euh, voilà, qui sont à la fois des chroniqueurs mondiaux et en même temps des gens qui, qui lancent euh, des lieux, qui lancent des modes. Euh, donc euh, voilà, toute une euh, filiation, c'est ça qui, qui me semble très important, euh, autour de cette euh, revendication d'une sorte de contre-culture de la nuit, hein, particulière à la nuit, qui répond en quelque sorte à la, à la culture, à la politique du jour. Hein. Il, y a, euh, il, y a une, il y a une sorte de contre-culture de réponse de la nuit qui est incarnée comme ça par des... Par des groupes euh, euh, tout à fait euh, singuliers et qui, qui imposent comme ça des, des identités euh, excentriques et très fortes.
0: Et je crois que vous avez parlé de nuit absolue. Alors oui. Non, 1900. Je vais peut-être
1: euh, finir là-dessus avant de vous montrer euh, euh, le, le, le film qui, euh, qui illustrera un autre moment de la nuit. Hein. C'est une des caractéristiques de la nuit parisienne. Elle a comme ça c'est elle a ces moments, ces moments forts, euh, qu'on peut identifier euh, de façon très, très forte, euh, très suggestive, euh, bon, bah, à travers cette population d'octambule, euh, à travers euh, aussi son, la manière dont elle s'écrit, la manière dont elle se montre, à travers ses images, euh, à, travers sa, à travers sa production d'images. Hein, chaque moment a, a produit ses images. Et c'est vrai que le... Le, le moment le plus fort, euh, en tout cas euh, où il y a l'intensité euh, noctambule la plus, euh, la plus saisissante, hein. c'est euh, le moment 1900, euh, ce que moi j'appelle la nuit absolue, parce que euh, c'est le seul moment, on peut dire, euh, de l'histoire de, de, de Paris où, euh, où la ville euh, se reconstruit autour d'un système nocturne. Euh, bien sûr, il euh, y a des moments euh, forts de, 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 des nuits parisiennes hein. j'ai parlé du Palais Royal, des boulevards de Montparnasse, de Saint-Germain-des-Prés euh, du Palace enfin, j'ai évoqué comme ça longuement ou, ra, ou rapidement un certain nombre d'espaces-temps de, 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 euh, très importants dans l'histoire des nuits parisiennes mais il y a un moment où euh, véritablement euh, le, euh, ce qu'on pourrait appeler le système de la nuit organise euh, D'une certaine façon, le jour, hein. c'est euh, autour de 1900, c'est cette nuit belle époque, au sens où euh, c'est le seul moment où il y a une sorte de, un investissement aussi massif de la population, euh, qu'elle soit parisienne, provinciale ou étrangère. Hein. Vraiment, Paris est au cœur d'un système du tourisme nocturne euh, extrêmement, euh, enfin, sans équivalent. Hein, on, qui est euh, qui est la la, 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 la nuit 1900. Il hein, voilà on compte dans Paris euh, euh, bon les chiffres sont assez impressionnants. Je parlais tout à l'heure de la prostitution hein, entre 250 000 300 000 prostituées à ce moment-là dans le, le nombre de bordels et de et de, de maisons closes euh, se compte par euh, par milliers. Le nombre d'établissements nocturnes aussi on estime que à ce moment-là il y a près de euh, entre 2,5 millions et entre, pardon, entre, 200, de, 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 entre près de 600 000 personnes, les chiffres s'emballent un petit peu, entre près de 600 000 personnes qui participent, qui sont qu'on pourrait appeler des travailleurs de la nuit, hein, qui, 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 qui participent de ce... De, ce, de, de, de cette industrie, en quelque sorte, de, de, la, nuit, euh, de la nuit parisienne. Hein. C'est donc quelque chose de, 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 de très important euh, en termes quantitatifs. Hein. C'est véritablement un, un moment de, de ce qu'on pourrait appeler le, le divertissement nocturne de masse, hein, qui concerne euh, toutes les, les couches de la population. Hein. C'est évidemment un, un des aspects... Euh, Essentiel de la nuit parisienne, hein, c'est le mélange des, des classes, le mélange de, de la population. Autant le jour, Paris est extrêmement hiérarchisé, euh, les, les tâches sont très précisément euh, euh, réparties entre les classes et entre les entre les métiers, entre les voilà. Euh, autant la nuit. Euh, cette euh, répartition euh, du jour, cette hiérarchie du jour est, est, est complètement perturbée c'est euh, euh, est, est un, un, un espace-temps qui devient un espace-temps du, du mélange de la, de la, du croisement de, de la rencontre où euh, voilà, euh, à la fois évidemment les, 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 les établissements sont, peuvent être très spécialisés mais aussi la plupart de, de ces grands établissements nocturnes hein, qui peuvent accueillir euh, près de 4 à 5 000 personnes, hein, accueil large et accueil ouvert au niveau de, de la population, des classes de, de la population qui s'y trouve. Donc bon, l'emblème le, de, ce, de ce moment, c'est le Moulin Rouge, hein, ce sont ces grands, ces grands, ces grands espaces comme ça, de, de la nuit, donc au Moulin Rouge... On retrouve des caractéristiques des, des établissements parisiens ou de nocturnes, c'est-à-dire des, des espaces fermés, clos, euh, qui sont aussi des espaces qui protègent les noctambules de, de la ville. Euh, la plupart, beaucoup de ces établissements se trouvent à Montmartre. Euh, qui est vraiment le cœur battant de, de la nuit 1900, hein, euh, surtout les, le, le bas Montmartre, comme ça, qui, qui, est un, qui est un lieu qui a une réputation très dangereuse. Et donc... Euh, voilà, on, on, fait, on, on détermine une sorte de clôture qui est à la fois une clôture pour préserver, séparer et pour et pour accueillir. C'est-à-dire que euh, on va aussi au Moulin Rouge pour rencontrer justement une population qu'on n'a pas l'habitude de, de rencontrer et qui serait comme en quelque sorte apprivoisée ou euh, ou, euh, ou euh, oui apprivoisée dans cet espace. C'est notamment la présence. Euh, dans la nuit 1900 des Apaches, hein, les Apaches ce sont les, les, les bandits, les, les truands euh, de Paris hein, euh, qui, qui vont rentrer dans le folklore parisien des nuits Hein, proposer une nuit particulière, une, des, des, toute une série de, de divertissements particuliers, entre guillemets, hein, des manières de danser, des manières d'accueillir, de, des, des, des manières un peu viriles et, et machistes de, de se comporter euh, comme ça, une, une forme de, de violence à laquelle les différentes catégories de la population, et notamment la, la bourgeoisie, a envie de de se frotter, de s'encanailler, comme on dit, tout en restant quand même dans un espace préservé, protégé. C'est ce qu'on appelle les, les tournées des grands ducs, ou euh, voilà, des groupes de touristes, euh, des, des groupes de touristes bourgeois, euh, français ou étrangers ou provinciaux, sont menés par un guide dans euh, tous ces établissements, euh, que ce soit des, des grands établissements comme le Moulin Rouge ou des bouges, des, voilà, des, des cafés, des, des bals populaires euh, fréquentés par les Apaches, euh, pour, euh, voilà, pour s'encanailler, se, pour, pour se frotter, pour se pour comprendre euh, qu'est-ce que c'est que, que Paris, hein, quelle est l'identité euh, festive de, de Paris. Donc euh, voilà, l'ennemi, le, le, l'autre le, le, hein, par excellence, qui est, qu est pache le Truand, il est intégré finalement au folklore, euh, au folklore nocturne parisien, par ce système. Donc euh, voilà, ce système fonctionne sur ses, essentiellement sur ces grands établissements nocturnes qui, là encore, proposent, euh, toute euh, toute une toute une série de divertissements hein, que ce soit euh, le le concert euh, le café concert avec les, les grandes vedettes de la chanson de l'époque euh, évidemment le bal et euh, le cancan hein, le cancan étant un peu le l'acmé le, le le nec plus ultra comme ça de, de la de la de l'excitation de, de la de, de, du divertissement parisien. Euh, et donc euh, voilà cette nuit absolue, elle est, euh, elle, elle se caractérise, elle se caractérise par par cela. Hein. C'est vraiment euh, le moment le plus massif en quelque sorte de la et le plus concentré du, euh, du divertissement nocturne nocturne parisien. Alors on, pourrait énumérer comme ça les, les, les figures de la nuit de ce moment-là, les, les lieux de, de, de ce divertissement. ils hein, se compte vraiment par, par dizaines, par centaines. Il n'y a, a, a jamais eu autant de, 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 voilà, de, de personnes qui se sont euh, amusées dans, le, dans, dans, la, dans la nuit parisienne qu'autour de, de 1900, que de la belle époque. donc euh, C'est vrai que et le livre et l'exposition avaient en quelque sorte leur centre de gravité euh, autour du, de, ce Paris, euh, de ce Paris 1900. Euh, bah, ça peut durer euh, autant de temps que vous voulez. Euh, je, je, vais vous la, je vais la lancer. C'est pour euh, peut-être euh, euh, illustrer un, un autre lieu de, de la nuit parisienne, euh, en tout cas un autre système qui se met en place euh, dans l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale. C'est ce qu'on appelle la discothèque, la discothèque est une invention parisienne, euh, elle, euh, donc le principe d'une discothèque c'est de remplacer ce qui autrefois mettait l'animation musicale, c'est-à-dire l'orchestre, par les disques, hein, par euh, voilà les, les platines de, de actionnées par ce qui s'appelle longtemps un disquaire, ce qui s'appellera depuis les années 80 euh, un DJ, hein, un, un DJ, euh, et donc euh, les, les, les discothèques naissent euh, à Paris euh, bon, pour des raisons euh, économiques essentiellement, hein, on est dans un moment un peu pauvre, euh, et donc euh, avoir un orchestre ça coûte cher, hein, c'est compliqué, euh, et donc se, se, se met en place à la fin des années 40, juste après le dernier grand moment de... Du, du concert parisien, du concert dansé parisien qui sont les, les caves de, de, de Saint-Germain-des-Prés avec les orchestres de jazz euh, célèbres à l'époque, hein, qui font danser la, la jeunesse ce, ce, euh, voilà, se met en place ce système des, des, des discothèques euh, avec bon, un certain nombre de, de caractéristiques hein, que vous allez euh, retrouver ici Alors euh, bon, ici c'est une discothèque un petit peu particulière c'est le Bus Palladium donc, qui, qui, qui ouvre euh, en 1965 euh, avec cette population euh, très jeune. Alors ça, c'est une des caractéristiques de la nuit euh, des années euh, des années 50 et 60. C'est une sorte de rajeunissement de la population, euh, une spécialisation de la population. Hein. Dans dans le Paris 1900 dont je parlais tout à l'instant, il euh, y avait euh, toutes les classes sociales et tous les âges étaient représentés. Hein. Voilà, c'était euh, c'était un, un moment un peu universel de la nuit. Euh, à partir des années 50, euh, c'est vrai qu'il y a une forme de, de spécialisation de la nuit euh, qui, qui devient une nuit essentiellement dédiée à la jeunesse, hein, euh, donc euh, une captation de la nuit par, par la jeunesse. Et, et donc là, on est dans, euh, dans un lieu qui, euh, qui est assez emblématique de cela, c'est le Bus Palladium, donc, qui naît en 1965, euh, et euh, qui vers euh, vers la, la rue place blanche euh, à peu près hein, euh, avec euh, une, une population qui est très jeune donc, et complètement sous, euh, sous influence des, des, de la musique et des, et des danses qui sont importées d'Angleterre, euh, donc là c'est le, le Jerk, euh, le groupe que vous allez euh, entendre, donc euh, c'est les Ingo, euh, et, euh, et donc il y a, bon moi ce que j'aime dans ce, ce, ce petit film donc d'un cinéaste assez peu connu qui s'appelle Pascal Aubier, euh, euh, c'est euh, bon, c'est la saisie de, de quelque chose qui est qui a à voir à la fois avec une forme de trance euh, voilà, de danse, mais de trance aussi, et puis euh, une forme d'énergie, de poésie, qui est euh, bon pour moi quelque chose qui qui est, euh, qui, est qui est la qui est la part la plus euh, inentamable de la nuit, quoi. cest on a vraiment cette impression d'une conquête de cette espace-temps par une par cette par la jeunesse qui se, qui s'invente euh, ou que ce qui se donne ces rituels et ses, 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 cette sorte de cérémonie cette sorte de transe euh, dansée et qui euh, bon ben qui va vouloir à un moment projeter ça euh, euh, dans, dans son existence plus largement et bon moi j'ai du mal à ne pas y voir un peu les les prémices de ce qui va se passer dans les rues euh, ou dans la nuit des rues parisiennes euh, deux, trois ans plus tard, c'est-à-dire autour de mai 68. Hein, il y a quelque chose d'une sorte de, de revendication comme ça, impérieuse de la, de la vie à travers, euh, à travers la trance, à travers la danse qui est, euh, qui est très, très belle, hein, finalement. Alors... Euh, de très très important. Il y a tout un corpus du, 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 des films de la nuit, euh, dont là, est, dont ça est une sorte de petit euh, de petits bijoux en quelque sorte. Euh, mais c'est la même chose dans les images, hein, dans les dans, dans les dans les lithographies. Alors là, il y a un moment très beau, justement, cette forme, ça peut être de, de couper le son. Euh, donc, euh, ou de mettre un autre son. Hein, vous allez entendre du, euh, de, de ralentir. Euh, voilà, il y a toute une série de, de une sorte de, de travail expérimental comme ça sur la forme euh, euh, qu'on qu va retrouver euh, dans les, dans les lithographies de, de Toulouse Lautrec ou de, voilà, les, les, les affiches de, de Chéret. Euh, à chaque fois, on se pose la question comment rendre compte de, de ce, de, de, de ce qu'est de, de cette identité de la nuit ouais. On va arrêter. Voilà. <rire> Le film dure une dizaine de minutes, donc euh, voilà. Ouais.
0: Des questions.
2: Bonjour, merci Bonjour. beaucoup. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la période euh, actuelle Enfin, euh, de, de, je sais pas. Je, je suis arrivé un peu en retard, donc je ne sais pas trop si c'est votre domaine d'expertise ou pas. Mais euh, euh, moi, je réfléchis un peu aussi sur euh, la nuit aujourd'hui à Paris. Ouais. Qu'est-ce que c'est par rapport à, aux autres villes Mais aussi, euh, on a l'impression que face à une sorte de consumérisme, qui c'est un introduit profondément dans la nuit euh, de, du centre-ville de Paris. Il y a aussi ce... enfin, comment dire, ce, cette fuite vers euh, les banlieues qui existe depuis euh, des années maintenant. Mais euh, est-ce que vous pouvez nous parler de ça Oui, bien euh, sûr.
1: Voilà bon, bah, C'est une, une des grandes euh, tendances comme ça euh, de... De, la, de, de cette histoire de la nuit. Il euh, bon, y a deux, deux choses qu'on qu peut dire. C'est d'une part euh, qu'il y a eu un bouleversement euh, quand même très radical de la, de la ville, hein, qui a, qui a, et ça, euh, évidemment, les, les nuits à tous les moments de l'histoire de Paris sont aussi le reflet... Le 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 produit de ce que la ville est euh, socialement historiquement politiquement donc bon bah ce qui ont ce qu'on a vécu dans les années euh, depuis la fin des depuis une vingtaine d'années disons c'est une gentrification de de Paris hein euh, qui, a, qui a complètement euh, transformé euh, bon, Paris n'est pas la seule ville euh, comme ça c'est vraiment une tendance mondiale hein, comme ça que certains de grandes capitales se sont euh, gentrifiées hein. et donc euh, euh, ça, ça, ça a des conséquences directes sur la nuit parisienne c'est à la fois euh, euh, des conséquences disons de d'une forme de stimulation de la nuit avec euh, avec l'arrivée d'un certain nombre de lieux nocturnes qui, qui n'existaient pas auparavant. Euh, disons la conquête, ce qu'on peut appeler la conquête de l'Est parisien par, euh, par la nuit autour d'Auberkampf. Euh, voilà, la, la nuit s'est déplacée hein, dans, des, dans les quartiers qui, qui, qui ont été les plus sensibles justement à la, à la gentrification, à la, au changement de la, de la population parisienne. Et puis euh, d'autre part... Euh, une forme de de, de ce qu'on pourrait appeler de, de prévention de la nuit de prévention contre la nuit de, de, de une, avec euh, voilà le, 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 le principe c'est 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 de pouvoir s'amuser, mais que ce soit pas dérangeant, quoi. Il, y a, il y a... donc euh, donc ça, ça 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 a entraîné toute une série de conséquences qui sont des conséquences, euh, disons euh, très très concrètes, euh, avec des, des arrêtés préfectoraux sur la tolérance au bruit, euh, à, la, à la fumée, euh, qui ont fait que à peu près euh, on estime qu'à peu près la moitié des établissements nocturnes parisiens ont fermé dans les années 2000. Ça a été vraiment une conséquence très radicale, d'où le discours « Paris la nuit, c'est fini ». Bon alors, c'est un, un discours qui est à la fois voilà, qui est à la fois la conséquence très concrète d'un bouleversement de, de Paris. L'autre conséquence, c'est celle que vous avez c'est-à-dire l'expulsion le, de, de, de la nuit parisienne vers le, sur le pourtour de la, de la, des banlieues ou de la petite et de la grande banlieue hein, de plus en plus loin euh, Bon, c'est le, le symptôme « not in, ba, in my backyard hein, » c'est vraiment cela qui, qui s'est passé pour la nuit parisienne euh, donc euh, voilà c est, c est, ce discours de « Paris la nuit c'est fini » C'est à la fois un discours qui est le reflet donc, très concret, très matériel d'un bouleversement de la ville, et en même temps euh, aussi un... Une sorte de, de discours typiquement parisien. Euh, je crois que ce, ce discours Paris, euh, enfin la nuit c'est fini, c'est quelque chose que j'ai lu euh, à, à de multiples reprises dans ces textes dont je parlais et qui commence dès la fin du XVIIIe siècle, euh, la nuit c'est fini. Il hein. y, a, y a une sorte de nostalgie comme ça d'un Paris perdu qui est notamment un Paris nocturne, un Paris de la nuit, qui est constitutif, ce discours, il est constitutif de l'identité parisienne. C'est-à-dire qu'il y a toujours un Paris perdu. Et c'est vrai que c'est une ville qui se construit sur une sorte de continuité de métamorphose. On n'arrête pas de détruire du vieux Paris pour reconstruire un nouveau Paris. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis la fin du XVIIIe siècle et qui bon, a des traces très matériel dans l'urbanisme parisien et qui a aussi donc ses, ses traces dans le discours sur, sur Paris en général et sur la nuit parisienne en particulier. Donc il y a, voilà, il y a, il y a une sorte de double phénomène, je pense qu'il y a un phénomène de, voilà, de, 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 de bouleversement social de Paris qui a, qui, qui a impliqué un certain nombre de, 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 de conséquences sur, sur, sur la nuit parisienne et puis il euh, y a un phénomène, disons, euh, voilà, de de, de nostalgie d'une un, nuit qui, qui, qui donc euh, pour la génération actuelle qui ne l'a pas connue, euh, c'est mais qui n'en ne, connaît que les témoins, euh, disons. Euh, les, témoins, les derniers témoins, c'est la nuit de, des années 80, c'est le palace, voilà, il y a toute une sorte de nostalgie, de mélancolie de, de, de la nuit parisienne qui s'est reconstruite autour d'une forme de mythologie hein, du de, de dernier moment important de la nuit parisienne. C'est quelque chose qui existe très fort et qui, euh, qui fait partie de, de, de la nuit d'aujourd'hui. Alors moi, voilà, pour, euh, vous, vous connaissez sûrement mieux que moi euh, cette nuit-là. La, le tissu de la nuit d'aujourd'hui et le, et le, et disons la manière dont on peut aujourd'hui s'amuser à Paris la nuit. Euh, moi, ce dont j'ai pu me faire l'écho dans, dans le livre et dans, c'est que, voilà, ce, on, on on, on, on peut toujours... Euh, la, la nuit parisienne n'est pas morte. Elle, est, elle, elle a été métamorphosée, bouleversée par ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle renaît comme ça par, par, par espace. Hein, et donc euh, aujourd'hui, si on regarde un petit peu la, la topographie nocturne parisienne, voilà, elle, est, elle est très liée à, à ces espaces, à ces espaces qui, sont, euh, qui sont des espaces très, très cloisonnés. Hein, euh, très particuliers, très, finalement assez restreints, et en même temps euh, euh, qui, euh, qui sont des, des espaces disons, de, de ce qu'on pourrait appeler une, une forme de divertissement, d'amusement partiel, hein, entre soi, très entre soi, euh, que sont bon, ben, le Vanderlust à côté, la Concrète en face, euh, euh, toute une série de, 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 de lieux comme ça qui existent, euh, qui ont leur fonctionnement assez propre, euh, ou sûrement la nuit parisienne existe encore, hein, mais elle est évidemment euh, à la fois assez résiduelle et puis assez euh, assez euh, assez cloisonnée en fait. Hein, C'est un, un phénomène comme ça euh, que, que voilà que, qui, qui ressort un petit peu des témoignages. C'est ce cloisonnement de la nuit, oui. Non, non, mais. Je euh... pourrais en parler pendant des heures. Voilà. Hein, mais euh...
2: Non, mais pour moi, c'est un peu ce genre de lieu qui détruit justement la nuit parisienne ouais. dans le sens. Euh... C'est du consumérisme pur, quoi. On va là-bas, euh, voilà, on fait la queue pour entrer, on fait la queue pour être accepté à l'intérieur. Bon, ça, ça existait déjà. Il y a le, le, je, pas, je remets pas en cause le principe de sélectivité de la nuit euh, parisienne ou de la nuit en général mais euh, je trouve que c'est des lieux où on n'a plus cette liberté bah parce que justement ce que vous disiez il y a cinq minutes euh, aujourd'hui il y a, des, y a des, des gardes partout, on ne peut rien faire euh, et je parle pas de faire des choses illégales hein, forcément mais euh, juste euh, je, par rapport à justement ces, ces images du bus palladium euh, voilà, de euh, il qui, qui y avait quand même une sorte de liberté que je trouve que dans les clubs aujourd'hui il y a de moins en moins et qui est je pense recherchée par les gens qui vont en banlieue c'est ça que je, que je trouve intéressant. Euh, dans, non, dans mais cette, vous avez, euh, voilà, vous donc.
1: avez sûrement raison. cest que je pense que le, la, 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 la nuit, elle fonctionne comme, quand elle crée ces espaces de, de liberté, et de mélange aussi. Enfin, c'est cette idée voilà, de, de pouvoir avoir des, des, une population très mêlée, ouais. euh, un, très internationale, très euh, de mélange de, 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 de classes, euh, de, de rencontres possibles. Hein. L'idée du tout est possible. Euh, bon ben. C'est vrai qu'on n'a pas cette impression-là sur la nuit parisienne d'aujourd'hui. Elle, elle est beaucoup plus ré régentée par des, des, des habitudes et des, et, des, et des réflexes, effectivement, consuméristes. Ça, je pense que vous avez absolument raison.
2: Enfin, Merci. Mais c'est juste une non réflexion par rapport à d'autres villes comme Berlin, mais qui, elles aussi, perdent leur... Euh, dans un sens, voilà. Mais, mais c'est intéressant. Enfin, Merci beaucoup, en tout cas.
0: Merci pour votre intervention. Euh, je voulais, euh, En fait, on a beaucoup parlé d'hommes dans ces nuits. On a ouais. beaucoup parlé de groupes d'hommes, de choses ouais. comme ça. Est-ce que vous avez des, des groupes de femmes, des, des, des noms de femmes qui ont fait la nuit aussi parisienne Et euh, le deuxième petit point que je voulais aborder, c'est les souterrains. Alors, je ne sais pas si c'est un, un thème qui revient, si mmh. les catacombes, ça a été... Parce que moi, je sais qu'il y a encore des choses qui se font. Euh, ça se faisait, je pense, avant aussi un petit peu. Euh, voilà, est-ce qu'ils euh, ont, ils ont une place, ces deux choses-là
1: Oui, oui, alors, euh, bien sûr, euh, j'ai parlé des, des hommes, oui, euh, y a des, des femmes aussi. Non, non, il euh, y, a, y a des figures de la nuit qui sont des... Moi, j'aime ai, beaucoup cette figure de... de celle qui, qui invente justement la discothèque, hein, qui est Régine, euh, voilà, euh, Régine Zilberberg, hein, qui, est, qui est, voilà, cette sorte de, de, de figure euh, qui est à la fois euh, celle qui. Euh, qui invente littéralement le rituel de la discothèque hein, avec cette idée de la double platine, euh, des éclairages. C'est celle qui euh, euh, invente l'ambiance de, de ce que sera la dis discothèque. Hein. Et puis elle, elle invente aussi, euh, en tout cas, elle, elle, elle en est le plus, euh, la, 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 la plus, la, la meilleure représentante euh, l'ambiance aussi de, de cette sorte de, de D'entre-soi, de, d'une sorte de, 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 de sélection du, de, de, de ce qu'est une discothèque. C'est-à-dire, une discothèque, c'est effectivement un lieu très généralement assez petit hein, par rapport aux grands établissements comme, comme le Moulin Rouge, euh, par exemple. Et donc, euh, quand on allait chez Régine, on, on, il fallait passer par elle. C'est-à-dire, elle était à l'entrée et, et elle, on, on, on en était ou on n'en était pas. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que le en être n'est pas forcément indexé sur la, la célébrité, la richesse. La, c'est euh, une sorte de charisme particulier à la nuit. C'est-à-dire, euh, et là, on retrouve quelque chose du tout est possible. C'est-à-dire, si on, si on arrive devant euh, devant chez Régine, évidemment, euh, on aura plus de chances d'entrer si on est célèbre et si on est riche. Hein, ça, c'est sûr. Mais en même temps, il euh, y, a, y a aussi euh, cette idée que on peut avoir un, un pouvoir particulier de la nuit dans la manière dont on parle, dans la manière dont on est, dans, ton, dans la manière dont on danse, dans, sa, dans son... Dans son rayonnement personnel, comme ça, qui fait que, ben, chez Régine ou euh, au palace, euh, de, on pouvait trouver aussi bien des, des gens très riches, des gens très excentriques, des gens, euh, des loulous euh, comme des, des marlous, euh, des sortes d'héritages comme ça, des Apaches. Euh, tout, tout était, il euh, y avait un tout est possible, quoi. Et donc, euh, Régine, elle était. Euh, c'est une figure qui a, qui a beaucoup euh, veillé à, à cela. C'est-à-dire qu'à la fois, c'était quelque chose de très sélectif et en même temps aussi, cette idée d'une euh, forme d'élitisme euh, euh, qui, qui faisait un petit peu, qui rendait possible la rencontre. Donc euh, voilà, Régine a, a été. Euh, une figure importante de la nuit et donc euh, d'ailleurs le, dans l'exposition, le, toute la partie sur les discothèques se, se construisait autour d'une sorte de fétiche comme ça de, de Régine qui était sa robe hein, on avait la, une des robes de Régine avec une, une rose comme ça sur la poitrine <rire> l'exposition voilà. aussi s'est fondée sur ces, ces fétiches de la nuit hein, comme ça Merci. Merci beaucoup. Merci.
3: Je ne sais pas si vous aviez vu l'expo sur l'année 1900 à Paris, au Petit Palais, il y a 3 ou 4 ans. Vous vous souvenez de cette expo Et j'y pensais en vous entendant parler du, de, de, des 300 000 prostituées de, de l'époque. Il y avait une salle dans cette expo qui était consacrée à ce sujet. Et au milieu de la salle, il y avait un objet d'art. Euh, revendiqué comme tel par l'ébéniste de la rue du Faubourg Saint-Antoine qui, qui existe toujours. Et cet objet, c'était le, le fauteuil de plaisir de d'Édouard VII, roi d'Angleterre, fils de la reine Victoria. Je vous le mettrai sur la page Facebook, c'est assez, assez stupéfiant. Et, ça, et en fait, ce, ce personnage de tout premier plan de l'aristocratie européenne avait sa chambre attitrée au Chabanais, qui était le, le bordel de luxe de, 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 de Paris. Et c'était tout à fait stupéfiant de, de, de voir ça. Et puis, autre chose, c'est une, une phrase de, de Roland Barthes que, que, de laquelle on vient de parler avec Thérèse. On parlait de ce sujet-là. Et C'est tiré de « Au Palace ce soir », un texte de Roland Barthes qui dit « Le palace rassemble dans un lieu original des plaisirs normalement dispersés, celui du théâtre. » Et Guy Cuevas, qui est venu ici, nous, nous rappelait que le palace, c'était avant tout un théâtre et pas une, une boîte de nuit du théâtre comme édifice amoureusement préservé, l'exploration de sensations visuelles neuves dues à des techniques nouvelles, la joie de la danse, le charme des rencontres possibles, tout cela réuni fait quelque chose de très ancien qu'on appelle la fête et qui est bien différent de la distraction. Tout un dispositif de sensations destiné à rendre les gens heureux le temps d'une nuit.